0: Ahora WhatsAppea Banya, Tagia, Shipias, Talkea, Hackea, Bloquea, Postea, fabiá, Retuitea, Guglia y Bacapia. La columna de tecnología de viento a favor.
1: Hola, hola Hernán, ¿cómo va? Bienvenido. Compañeros, ¿cómo
2: andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ayer en las redes y después también en un grupo que compartimos con Sebastián, se planteó una discusión que me parece muy interesante, pero le quiero pedir a Seba que me dé una mano para después empezar a hablar de este tema que, la verdad, es un tema de debate, pero también de cómo estos que te gustan a vos, de cómo nos manipulan también mucho de nuestros gustos, preferencias
1: y costumbres. Saco ticket en primera fila, vamos.
0: Ayer eh, se me ocurrió preguntar por redes sociales una hacer una consulta a la gente con la que uno interactúa en concretamente en Twitter si, que también estaba motivada por la experiencia anterior del documental sobre el suicidio Nisman. de fiscal Nisman, exacto. Y yo pregunté concretamente ayer a la tarde ¿De verdad les interesa tanto el caso García Belsunce? El el Carmen ¿O miran cualquier cosa que pasa en Netflix. Eso es absolutamente textual lo que lo que inspiró a Hernán este análisis.
1: ¿Y cómo te fue? con eh, ¿Hubo respuestas o me lo contás después?
0: No, eh, las respuestas fueron en una dirección a la cual yo no apuntaba. Todos me decían Mirá, lo está buenísimo, pero yo nunca planteé eso, nunca uh -huh. me quise preguntar si era un buen o mal eh, documental, si era buena o mala la serie. No, no iba por ese lado, uh -huh. era por el interés y la forma de llegar a eso ahora.
2: Vamos a empezar a analizarlo un poquito y me parece que es interesante. La, lo primero que yo ayer le respondí a Seba es cuando uno comenta, mirá, esta de verdad que esta película es muy buena, me pasó hace horas con una película de Paul Greengrass que tiene que ver con el atentado de Oslo y Utoya y me dicen, ¿está en Netflix? Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado que ante cualquier cosa que decís que te gustó para ver, la pregunta o la respuesta rápidamente es una pregunta, es ¿está en Netflix? Si la respuesta es positiva, Rápidamente van a ir a buscar el contenido Si la respuesta es negativa Ya es esquivo Es como decir Ah, no está Bueno, entonces no sé no, no Lo voy a dudar un poquito ¿Y por qué? Porque me parece que es interesante esto ¿Miramos cualquier cosa que pasa en Netflix? Sí Y es una gran ventaja de Netflix Que ha logrado cambiar completamente De tal manera De tal manera Nuestros modos y costumbres
1: que ha generado
2: una dependencia tan grande del consumismo de su plataforma que no vemos nada que salga por ahí.
1: Yo lo veo distinto esto. Dale. Es verdad lo que vos decís. Está tan difundida que te preguntan si está ahí como antes te preguntábamos este, si estaba en el cable o si estaba por fuera el cable, si era TV abierta o TV por cable. Porque la mayoría tiene Netflix y pocos tienen Amazon Prime o HBO o lo que sea. Son más los que tienen. Entonces te preguntan por eso. Y cada vez los algoritmos hacen que sea más complicado consumir internet en otras plataformas, inclusive en algunas páginas que sabemos que son de las denominadas non-santas, pero que este, sirven para ver películas y series.
2: Yo creo que inclusive va mucho más por encima de lo que vos decís, lo cual es interesante lo que vos decís, y es así. Pero vamos allá en el sentido de que la plataforma genera una adaptación, una, lo que se llama esto de, de customización, de que, de que es amigable, de que la conocemos, de que uno ya sabe, digo, si quiero ver algo aprieto este botón y ya sé que bajo por acá, aprieto buscar, le pongo play, el episodio lo cambio por acá. Inclusive esto pasa con otra plataforma, es decir, ¿y esto cómo era para...? Ya nos amigamos tanto, hicimos una comunión tan grande con Netflix pero esto no es casual. Netflix es un ejemplo de la mutación. Y es un ejemplo, y aparte es impresionante porque lo que ha creado... Ustedes tengan en cuenta que José Netflix se paró de pie eh, directamente y de manos ante los más poderosos de la historia, los distribuidores de cine, que básicamente manejan todo como quieren y donde quieren, y un señor un día, vendiendo películas por DVD, luego transformándose en un videoclub online, se les paró de mano y le está peleando desde allá arriba. Y no es casualidad. Yo soy el que tiene que determinar quién la mató. Y lo hace porque muta todo el tiempo y porque usa la tecnología completamente aplicada, como, como comentaba ayer, de la, a la sociología, a la psicología, y te atrapa en la visualización de contenidos en su plataforma, en lo que uno se siente cómodo, tranquilo ya la conoce y a partir de ahí yo entro a la plataforma y después veo que veo pero no es que entro a ver, a ver algo puntual, no, yo primero entro a la plataforma y después veo lo que haya ahí adentro bueno, ahí veo y elijo que veo
0: Yo soy totalmente inocente, pero quiero saber quién mató a la mujer
1: ¿Te, ¿Te puedo agregar cuenta? un puntito más? Sí, claro. Vos decías y es verdad. Netflix ha transformado la forma. En eso vamos a estar de acuerdo. La forma de ver o consumir contenidos para siempre. Bueno, dentro de esos cambios, independientemente, claro, está del tema de internet o el proveedor de internet que es algo aparte. Pero en líneas generales generó que uno eh, no esté preparado al sobresalto. Es decir, vos vas a la plataforma y sabés que se va. A re en líneas generales se va a reproducir de principio a fin sin inconvenientes. No como pasa, por ejemplo, repito, en ¿no? otras plataformas, sobre todo en internet, páginas de internet y todo lo demás, en donde vos te ponías y decís, ah, no, este le pasó una cabeza por la mitad del, del, de la película porque estaba choreado de una pantalla. No, ah, este se escucha en algún momento mal o cambia el idioma. No, ah, este, este me, me borraron el link y tengo que ir a otro. O esto que es que se vean esos cortes constantes y que uno tiene que dejar que se almacene en buffer y subwoofer y todo lo demás. Sí,
2: y, y aparte dice una cosa que va a pasar con Disney más. Es para, confiable. Para... No, pero aparte cuando entren a Disney más, mucha gente va a decir Uy, ahora y este botón, y dónde es esto Uy, uh, vuelvo a Netflix La costumbre, generado, la costumbre decís vos La costumbre, Juan, la costumbre Y porque Netflix hace todo lo posible para que vos te acostumbres Y para que te sientas cómodo ahí No todo el mundo maneja perfecto la tecnología Y, todo, y ha generado casi un pacto social, digamos ¿no? Vos vení acá, que te contengo, que estás tranquilo Que te digo qué tenés que mirar, te doy una mano Todo el tiempo te ofrezco cosas nuevas y vos quedas tranquilo porque ya conoces esto Y claro. en base a eso, pero insisto También, y ahora quiero contar la otra parte De esta historia, que tiene que ver con la mutación Esto no es casualidad La verdad que si vos me decís eh, Dame una empresa que trabaje eh, Increíblemente, sobre todo cambiando Mutando, buscando nuevas variantes Mezclando sociología, psicología Algoritmos, inteligencia artificial Machine learning, es Netflix También, Ajá. por supuesto que lo es Google y Facebook Pero es Netflix y te voy a contar algunas cositas para, para que tengas en cuenta y algunas cosas que se vienen, para que veas que no frenan. No es que dicen, bueno, ya está, ya gané. No ganaron nada. Acá el que no se queda quieto, pierde. Y hoy por hoy tienen el doble que Disney más, pero no sé cuánto tiempo más. el Mirá lo que, hace, lo que hace Netflix. Primero, les recuerdo, eran venta de películas por DVD y te mandaban el disco a tu casa. Después uh -huh. se transformó en un videoclub online y le dijo a Disney, ¿te prestás tus películas que se las voy a pasar a la gente y le voy a cobrar 200 pesos? ¿Qué dijo Disney? Las tengo en el archivo, en el sótano, llenas de tierra obviamente que es una metáfora está claro ¿no? Uh -huh. se las prestó se las prestó hizo un negocio extraordinario y después durante muchos años no se las pudo sacar hasta que entendió que el negocio no era y después vino el algoritmo ¿qué era el algoritmo? el algoritmo era que ellos veían que tenían un montón de datos ¿cómo no voy a usar los datos para ver qué hago? y dijeron si yo no produzco me van a sacar los contenidos tarde o temprano o produzco o me muero ¿qué hizo? empezaron a producir pero no a producir aleatoriamente Usaron sus datos, los datos le decían Por ejemplo, el, el primero y el, el caso Más importante, sobre todo el más conocido El primer dato era, el director Preferido, David Fincher El actor preferido, en aquel momento Kevin Spacey, el tema preferido Política, ¿eh? las Bambalinas de la política, ¿qué hicieron? House of Cards, la serie eh, Éxito de Netflix en sus inicios Usaron los datos y en base a esos datos también, te decían que tenés que ver. Eso fue una gran revolución, sin ninguna duda. Pero no frenan ahí. Te voy a contar tres cosas que están por venir. Primero, ¿Netflix está compitiendo contra Disney más? No. ¿Está compitiendo contra Amazon Prime? Perdón, no. Está buscando a las redes sociales. Y esto es... Eh, por supuesto que es pragmático Pero también es un concepto filosófico muy interesante Van en busca de las, net, de las redes sociales ¿Por qué? Van en busca del tiempo libre Porque Netflix sabe que compite Por el tiempo libre de la gente Y no está compitiendo con el tiempo libre Contra Disney+, ni contra Amazon Prime Ni contra la televisión en sí Está compitiendo contra que la gente elija Ir a Instagram o mirar una serie de 10 minutos Por decirlo así para que se entienda Entonces empieza a hacer cosas En pos de esto una de las cosas que está probando en el mundo, algunos quizás lo haya tenido o ni se dio cuenta, en algunos lugares del mundo están probando algo y lo prueban todo el tiempo, muchas cosas ni siquiera nos enteramos, ¿Qué tiene que ver con los podcasts y con los audiolibros. ¿Qué está pensando? ¿Qué está buscando Netflix? Pruebas de que vos sigas escuchando un programa, una película, un documental, un podcast, en segundo plano, pero sin video. ¿Qué significa esto? Primero que gastas menos, por supuesto, porque el video consume mucho dato y mucho tráfico. Pero segundo, que vos sigas estando ahí. Que el video esté apagado, pero que vos sigas ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen comprobado, y acá es lo interesante, tienen datos de que miles de personas día a día dejan la película con el audio mientras hacen otra cosa y no miran la película. Es y no una compañía claro, pero es impresionante, ellos tienen el dato de que por ejemplo, hay uno que está escuchando Terminator, porque es fanático de Terminator pero no la está mirando uh -huh. y hay miles de personas, entonces van en busca de esos segundos, no frenan nunca, y ahora van en busca de las redes sociales, y la gran manera de la que Netflix ha crecido se ha mantenido y seguirá creciendo es entendiendo que el mercado cambia todo el tiempo y que hay que moverse todo el tiempo en Francia, la última y cierro en Francia detectaron y esto es interesantísimo ellos detectaron que en Francia mucha gente extraña la televisión en vivo, de los que están en Netflix. Tengamos en cuenta que Netflix hoy tiene dos, o cualquier OTT, cualquier servicio de demanda, tiene dos patas que le está faltando. Una es, entre comillas, la televisión en vivo, y la otra son los deportes en vivo. Bueno, primero Netflix ya firmó en Francia para transmitir partidos. Gran avance, gigantesco. Y ahora firmó una cosa que se llama Direct que algunos ya lo tienen inclusive en Francia, no acá en la Argentina, pero sí en Francia. ¿Qué significa? Es una función para ver televisión en vivo. Vos entras a un canal donde transmiten en vivo televisión. ¿Por qué? Porque les marca que un montón de gente en Francia quiere consumir contenidos como si lo estuviese viendo en vivo en la televisión.
0: LU5 Podcast